0: بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئون نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون الماسونية اخطبوط العالم الماسونيه هي حركه يهوديه سريه ارهابيه هدفها خدمه الاغراض اليهوديه العالميه تمهيدا لسيطره اليهود على جميع ارجاء العالم. الماسونيه تدعو الى الالحاد والاباحيه والفساد وتتستر تحت شعارات خداعه مثل الحريه والاخاء والمساواه والانسانيه يا أدعية السمية سر السلم يا سر البلاء يا ادعيه السلم يا سر البلاء الماسونية حيث يدل اسمها بأن من يدخلها يمكن أن يتأهل ويترفع في درجاتها وفيها ثلاث وثلاثون درجة الماسونية كما يتم قبول العضو الجديد الماسونية جو مرعب ومخيف وغريب حيث يقاد إلى الرئيس معصوب العينين وما أن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنق ومن حوله غرفة شبه مظلم فيها جماجم بشريه. وكل ذلك بث المهابة في نفس العضو الجديد اسئله للاعضاء الجدد في الماسونيه. سؤال على اي شيء أقسم جواب على التوراه؟ سؤال هل علمت بكتاب سواء جواب نعم, نعم هناك انجيل وقران وهذان لشرذمه خارجه عن الايمان والبشريه. سؤال هل تؤمن بهذه الكتب؟ جواب كلا اؤمن بالتوراه فقط. سؤال من ربك؟ جواب رب اسرائيل والمؤيدين لاسرائيل. اسلامنا لا فيه من اسلامنا كتابنا منارة وسولنا الأمين إسلامنا فيه في المناقس اليقين لا كتابنا منارة رسولنا الامين المنظمات الماسونية السرية منظمة بلوتو الماسونية ومنها منظمة انور شس ومنها منظمة تيروي درست الماسون المنظمات الماسونية السرية الماسونية هي الماسونية الماركسي البرولي تالية منظمة الروتاري منظمة الريفوريا ومن الملوك والرؤساء إلى سيلاسي إمبراطور أثيوبيا وجلالة محمد رضا بهلو إمبراطور إيران وهنا فاروق الأول ملك مصر السابق. وهنا كوناردج هيلتون اليهودي الماسوني وهو صاحب فنادق هيلتون الشهيرة والمنتشرة في أكثر مدن العالم حتى أن الماسونيين يعقدون اجتماعات دورية في هذه الفنادق عقيدة الماسونية. فإن الماسونيين يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبية عقيدة ويعتبرون ذلك خزعبلات وخرافات. عقيدة فحقيقة عقيدة الماسونية هي هدم كل المبادئ الإنسانية. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ دور الماسونية في الدول العربية فأول محفل ماسوني تأسس فيه ما كان في مدينة بيروت واسمه محفل فلسطين ازداد نشاط المحافل الماسونية في سوريا ولبنان فقد كان لهم في مصر في تلك الفترة موقف سياسي خطير أيدوا فيه الصهيونية تأييدا صريحا وأما دولة الأردن فقد أسس من هاجر إلى عمان من الماسونيين محفلا ماسونيا تابعا للمحفل الأسكتلندي الماسونية أخطبوط العالم القسم الماسوني وإني أرضى بأن تعلق جثتي في محفل ماسوني لاضحى عبرة للداخلين من بعدي قسم ثم حسم تحرق ويذر رمادها في الهواء فما حكم الاسلام في الماسونية اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الاسلام والمسلمين وان من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالاسلام مجانب لأهله اسلامنا حضارة اسلامنا عطار اسلامنا قوة اسلامنا سيف على رقابهم سيف على الظلام سيف على شرورهم سيف على الأصنام سيف على رقابهم سيف على مؤسسة اليرموك <صحيح> اليرهوك <تصفيق> 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 الماسونية أخطبوط العالم محاضرة لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم آمين ونتكلم هذا اليوم أحبابي في الله عن الماسونية أخطبوط العالم وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية التعريف بالماسونية ونشأة الماسونية ثم أشهر الشخصيات الماسونية ونتكلم كذلك عن الهيكل الهرمي التنظيم للماسونية العالمية ومنظمات الماسونية السرية ثم القسم الماسوني ومنهج الماسونية في اصطياد فرائسها ومخططات الماسونية العالمية ثم عقيدة الماسونية وموقف الماسونية من النصرانية ثم نتكلم عن دخول الماسونية في البلاد العربية والمحافل الماسونية وأخيرا نتكلم عن حكم الإسلام في الماسونية العالمية فنقول بالله التوفيق والسداد الماسونية هي حركة يهودية سرية إرهابية هدفها خدمة الأغراض اليهودية العالمية وذلك في تدمير الأديان وتمزيق الشعوب تمهيدا لسيطرة اليهود على جميع أرجاء العالم وذلك لتحقيق تعاليم توراة اليهود وتلمودهم وأحلام كهنتهم الحاقدة وهذا ما أكده الحاخام إيمانويل روبينوفيتش في اللقاء الخاص لمجلس الطوارئ للحاخامات الأوروبيين والذي عقد في مدينة بودابست في 12 آذار لعام 1952 للميلاد حيث قال لن تكون هناك أديان بعد اليوم ويجب علينا الحفاظ على شعائرنا وتقاليدنا اليهودية وذلك من أجل الحفاظ على تميز طائفتنا اليهودية انتهى كلام الماسوني إيمانويل رابونوفيج وهناك من عرف الماسونية بأنها منظمة يهودية سرية هدامة إرهابية غامضة محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد وتتستر تحت شعارات خداعة مثل الحرية والإخاء والمساواة والإنسانية وجل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم من الرؤساء والملوك والأمراء والتجار والأعيان ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام تمهيداً لتأسيس جمهورية يهودية عالمية كما يعتقدون أما التعريف اللغوي للماسونية فهي مركبة من كلمتين فرنسيتين الأولى فارتك أي الباني والثانية ماسون أي الصادق ولهذا فهم يلقبون بالبنائين الصادقين أو البنائين الأحرار أما عن نشأة الماسونية فالبعض يقول أن المؤسس الأول للماسونية هو هيردوس الثاني الذي كان والياً على القدس لدولة الرومان وقد أسس في القدس بالاشتراك مع مستشاريه اليهوديين وهما أحرام أليبود ومؤاب لافي جمعية سرية باسم القوة الخفية وكان هدفها مقاومة دعوة المسيح عليه السلام لأنه أي المسيح كان يبشر بزوال هيكل سليمان حتى لا يبقى فيه حجر يلامس الآخر يقول شاهين مكاريوس وهو رئيس المحفل الماسوني في مدينه القاهره في جمهوريه مصر العربيه، يقول هذا الماسوني: الماسونيه اكبر الجمعيات واغناها واشهرها ولعلها اقدمها ايضا وقد ذهب الناس في قدمها مذاهب مختلفه فبعضهم قال انها انشئت في هيكل سليمان وبعضهم ردها الى كهنه المصريين وآخرون إلى كهنة الهنود ويزعم غيرهم أن مؤسسها الحقيقي لا يزال مجهولاً ولا يبعد عن التصديق أن العالم لم يخل من جمعية سرية منذ نشأته ويغلب على الظن أن منشأ هذه الجمعية كان في روميا سنة سبعة عشر قبل الميلاد. انتهى كلام هذا الماسوني شاهين مكاريوس. أما إذا أردنا أن نتكلم إخواني في الله عن أشهر الشخصيات الماسونية فأولهم رجل اسمه ميرابو الذي كان أحد مشاهير قادة الثورة الفرنسية ثم جاء بعده مازيني الإيطالي ثم الجنرال الأمريكي ألبرت مايك الذي فصل من الجيش الأمريكي لارتكابه فضائع وحشية تحت شعار الأعمال الحربية ونجحت الماسونية في استغلال حقده وغضبه على الشعوب لخدمتها حتى أصبح المشرف الأول على الماسونية في العالم والمخطط لها في تنفيذ برامجها ووضع الخطط التدميرية للماسونية في العالم حيث استقر إلبرت مايك في مقر هادئ بمدينة صغيرة في أمريكا وهي ما تسمى بليتل روك واعتكف قرابة 12 عشر سنة وهو يدرس دراسة مستفيضة عن المخططات المستقبلية للماسونية في العالم وعندها خرج بمخططه الرهيب الذي يسمى بمخطط بايك العالمي ويشتمل على الآتي أولا إعادة تنظيم المحافل الماسونية في جميع أنحاء العالم ثانيا تأسيس ثلاثة مجالس مركزية عليا مقرها الأول في بلدة تشارلستون في الولايات المتحدة الأمريكية والثاني في مدينة روما بإيطاليا والثالث في مدينة برلين بألمانيا ثالثا تأسيس عشرين مجلس تحت إشراف المجالس العليا الخاضعة بدورها للمحفل الأعلى الماسوني ويختص كل مركز بمنطقة معينة بحيث تغطي كل المناطق الهامة في الكرة الأرضية جاء بعد ذلك رجل اسمه ليون بلوم وهو فرنسي الذي كان مكلفا بنشر الإباحية في العالم حيث أصدر كتابا بعنوان الزواج لم يعرف أفحش منه عياذا بالله تعالى ثم جاء بعد ذلك رجل اسمه كوديرلوس اليهودي صاحب كتاب العلاقات الخطرة ولاف أرديج وهو الذي أعلن في مؤتمر الماسونية عام 1865 للميلاد في مدينة ألتش في جموع من الطلبة الالمان والاسبان والروس والانجليز والفرنسيين قائلا يجب ان يتغلب الانسان على الاله وان يعلن الحرب عليه وان يخرق السماوات ويمزقها كالاوراق عياذا بالله تعالى. ثم جاء بعد ذلك الماسوني ماتسيني جوزيني وجان جاك روسو وفولتير في فرنسا وجورجي زيدان في مصر وكار ماركس وانجلز في روسيا والاخران. كان من ماسوني الدرجة ال 31 ومن منتسبي المحفل الانجليزي ومن الذين أداروا الماسونية السرية في العالم وبتدبيرهما صدر البيان الشيوعي المشهور. وكذلك من الماسونيين إخواني في الله آدم وايزهاويت الذي كان أستاذ لعلم اللاهوت في جامعة انفولد شتات الألمانية حيث ارتد عن الديانة النصرانية وتقمص الإلحاد. فاتصل به على الفور كبار الماسونيين في ألمانيا وكلفوه بمراجعة بروتوكولات حكماء صهيون القديمة وإعادة تنظيمها وتخطيطها على أسس حديثة عصرية أما الشخصيات البارزة من الأعيان والملوك والأمراء الذين انضموا تحت الماسونية العالمية فيذكر مؤلف دائرة المعارف الماسونية المصورة تحت عنوان ملوك الشرق يعتنقون الماسونية المثالية ما نصه منذ الخامس والعشرين من كانون الثاني سنة 1948 للميلاد وأصحاب الجلالة ملوك الشرقين الأوسط والأدنى يؤيدون الماسونية ويعتنقون طريقتها المثالية ومنهم جلالة هيلاسيلاسي إمبراطور أثيوبيا وجلالة محمد رضا بهلوي إمبراطور إيران وغيرهما من الملوك ورؤساء الجمهوريات والامراء ورؤساء الحكومات الى ان قال وقد قرر المؤتمر السابع بالامس في 25/4 1952 للميلاد منح صولجان السلطه حسب النص الدستوري لحضره صاحب الشوكه العظمى القطب الاعظم حنا بك ابي راشد عميد الطرق الماسونيه المثاليه مدى الحياه وذلك باحتفال كبير تحت رعاية صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر السابق واليوم قد توجت الماسونية المثالية برعاية صاحب الجلالة الملك حسين المعظم بموجب الكتاب الرسمي الذي ورد إلى دار الأحرار المثاليين في الحازمية بطريقة رسمية من الديوان الملكي الهاشمي وهذا نصه حضرت السيد حنا أبي راشد المحترم تلقيت ببالغ السرور والتقدير كتابكم الكريم المؤرخ في الرابع عشر من الشهر السادس لعام 1957 للبلاد فشكرت لكم أعظم الشكر نبيل عواطفكم وصادق مشاعركم وأمانيكم وإني إذ أتقبل بالغبطة وبالابتهاج قراركم الأمثل بمنح أسمى درجات الماسونية الأخيرة ووضع رسمي في صدر المجلس السامي المثالي العالمي يطيب لي أن أعرب لكم عن عميق شكري وخالص امتناني وتقديري مع أطيب التمنيات لكم بدوام النجاح في خدمة المثل السامية التي تقصدون تحقيقها والمبادئ الرفيعة التي تدأبون على نشرها لخير البشر وهداية الإنسانية حفظ الله ذاتكم الرفيعة وأيدكم بالصحة والسعادة والسؤدد الملك حسين بن طلال حرر هذا المرسوم في 23 تموز 1957 للميلاد وفي 25 كانون الأول عام 1957 صدر مرسوم الرئيس الأعظم للماسونية بتأليف وتأميم المحفل الأكبر المثالي للمملكة الأردنية الهاشمية والمنادات بدولة بهجة تلهوني أستاذا أعظم له تحت رعاية جلالة الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومقره الرئيسي عمان وذلك كما دون في السجل العام للطرق الماسونية المثالية العالمية في تاريخ 2 شباط 1958 للميلاد أما عملية تكريس الملك حسين إخواني في الله فقد جرت في السابع عشر من شهر آيار 1959 للميلاد على ما جاء في كتاب البنائين لحنين قطيني الذي قام هو نفسه بعملية التكريس وقد جاء في الصفحة 27 من الكتاب ما يلي جرى تكريس جلالته في حفلة خاصة وكان لتكريسه ضجة عالمية كبرى وقد قام بالتكريس الأخ الكلي الاحترام الأستاذ حنين قطيني الذي سبق وكرس جده المغفور له الملك عبد الله بن الحسين مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية وأن بعض ما كتب في صدد هذا التكريس ما نشرته مجلة العاصمة في العدد 74 و75 الصادر في تشرين الثاني عام 1959 وقد ترجم هذا المقال إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية ونشرته المجلات الماسونية الأمريكية في نشراتها الدورية وكانت حفلة تكريس جلالته غاية في الأبها حضرها رهط من كبار الماسون العالميين كما تولى إجراء عملية التكريس حسب طقوس الطريقة الإيكوسية القديمة مكرس الملوك والأمراء والرؤساء الأخ الكلي الإحترام الأستاذ حنين قطيني وقد سلمت لجلالته الدرجات الماسونية الرفيعة ونودي به أخا عزيزا وراعيا للماسونية وأستاذ أعظم شرقي هذه درجة وأستاذ أعظم شرقي للمحفل اللبناني للأقطار العربية وقد كان لتكريم جلالته رنة فرح في البلاد العربية ورحب العالم أجمع أجمل ترحيب بانضمام أخ كبير إلى البناية الماسونية وهو صاحب الجلالة الملك حسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية ليلتقي مع إخوانه ملوك ورؤساء العالم في مختلف الميادين انتهى اخواني في الله من كتاب البنائين لحنين قطيني والان ننتقل الى الهيكل الهرمي التنظيمي للماسونيه فيتكون الهيكل الهرمي التنظيمي العام للماسونيه من ثلاث مراحل هرميه المرحله الاولى الماسونيه الابتدائيه الرمزيه والمرحله الثانيه الماسونيه الملوكيه والمرحله الثالثه والاخيره هي الماسونيه الكونيه ونتكلم عن المرحلة الأولى وهي الماسونية الابتدائية الرمزية حيث يدل اسمها بأن من يدخلها يمكن أن يتأهل ويترفع في درجاتها وفيها ثلاث وثلاثون درجة وهذا يعني أن العضو الماسوني يبدأ من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة والثلاثين وإذا وصل إلى هذه الدرجة يسمى بالأستاذ الأعظم والماسونية في هذه المرحلة تسعى إلى ضم رؤساء الدول ورؤساء الوزارات وكبار الشخصيات التي بيدها الحل والربط في كل بلد حتى تضمن حمايتهم لها وتسهيل مآربهم وأغراضهم وحمايتهم عند الضرورة إذا كشف أمر. إضافة إلى أن العضو الماسوني يعطى شهادة انتساب وعضوية يعتمدها الأستاذ الأعظم أو السكرتير الأعظم الحائز على الدرجة الثالثة والثلاثين وتكون هذه الشهادة مؤرخة بالتاريخ اليهودي وتنقسم هذه الدرجات الثلاث والثلاثون إلى أربعة أقسام بحسب الألوان وهي على النحو التالي من واحد إلى ثلاثة تسمى الماسونية الزرقاء ومن أربعة إلى ثمانية عشر تسمى الماسونية الحمراء ومن تسعة إلى ثلاثين تسمى الماسونية السوداء والعضو الماسوني في هذه الدرجات يتقلب بين الألقاب التالية المختار المختار العظيم الكاهن الماسوني فارس الشمس فارس السيف الصليب الوردي الجد العظيم كما يتم قبول العضو الجديد في الماسونية في جو مرعب ومخيف وغريب حيث يقاد إلى الرئيس معصوب العينين، وما أن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنقه وبين يديه كتاب العهد القديم ومن حوله غرفة شبه مظلمة فيها جماجم بشرية وأدوات هندسية مصنوعة من الخشب وكل ذلك لبث المهابة في نفس العضو الجديد وقد بلغ عدد الماسونيين قبل عقدين من الزمان حوالي ستة ملايين ماسوني منتشرين في أنحاء العالم منهم أربعة ملايين ماسوني في الولايات المتحدة الأمريكية ومليون ماسوني في دولة بريطانيا وحدها ومليون ماسوني في باقي دول العالم بما في ذلك البلاد العربية والكيان الإسرائيلي الصهيوني. أما المرحلة الثانية من مراحل التنظيم الماسوني فهي الماسونية المتوسطة أو الماسونية الملوكية وهي تمثل مرتبة عليا في عضوية المحفل الماسوني وهذا اللقب لا يحصل عليه إلا اليهودي، إلا أنهم رأوا أخيراً ومن باب التضليل والخديعة أن يقبلوا فيها عددا محدودا من غير اليهود بشرط أن يكونوا قد قدموا خدمات جليلة للمحافل الماسونية العالمية وأخيرا تأتي المرحلة الثالثة في التنظيم الهرمي الماسوني وهي الماسونية الكونية الحمراء وتكون محصورها عادة في محفل واحد لا غير مكون من إثنى عشر عضوا وهؤلاء جميعهم منتخبون من كبار حاخامات اليهود وكهنتهم وزعمائهم وهذه الفرقة إخواني في الله غارقة في التخفي والغموض حتى لا يعرف نشاطها ولا نظامها أحد وهم الذين صاغوا بروتوكولات حكماء صهيون وذلك إبان المؤتمر الصهيوني العالمي الأول الذي عقد في بال عام 1897 للميلاد وهذه الفرقة الماسونية هي أعلى الطبقات والعجيب أن هذه الفرقة ليس لها إلا محفل واحد فقط في مدينة نيويورك وفيه أكبر وأغنى جالية يهودية وهم الذين يديرون الحركة الاقتصادية والسياسية ولا يعرف أحد مقرها إلا الأعضاء فقط وبالطبع فإن أصحاب هذه الطبقة فوق جميع الأباطرة والملوك والرؤساء لأنهم يتحكمون فيهم وكل زعماء الصهيونية هم من الماسونية الكونية الحمراء كهرتزل وهم الذين يخططون في داخل العالم لصالح الشعب اليهودي أما إذا أردنا أن نتكلم أحبابي في الله عن منظمات الماسونية السرية الهدامة فيأتي في مقدمتها منظمة بلوتو الماسونية وأفراد هذه المنظمة السرية هم من أصحاب المليارات وأصحاب الملايين من اليهود الذين يتحكمون في الحياة التجارية والاقتصادية لكثير من دول العالم فملياراتهم وملايينهم هي التي تسير الحياة التجارية العالمية وخصوصا في الدول الأوروبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية كما أن هذه المنظمة الماسونية تتحكم في تسيير البنوك الصناعية الضخمة في أوروبا ومن البارزين في هذه المنظمة اليهودي يعقوب شيف وهو من يهود مدينة نيويورك وبيريلاه بيرون اليهودي الأمريكي الذي يمتلك أكثر من 446 مصنعاً للسلاح. المنظمة الثانية للماسونية هي منظمة أنور شيست. ومهمة هذه المنظمة هدم وإبادة الدول التي تعادي الماسونية اليهودية الصهيونية بشتى الوسائل. وقد قامت هذه المنظمة بإثارة مذبحة في 31 آذار عام 1908 للميلاد. في مدينة إسطنبول والتي ذهب ضحيتها أكثر من 68 ألف من المسلمين الأطراف الأبرياء ومن أشهر الذين اشتركوا في هذه المذبحة الماسوني الإيطالي إيمانويل كراسو والماسوني التركي متر سالم والماسوني التركي جاويد وكلهم من اليهود ومن أعمال هذه المنظمة أحبابي في الله تدبيرهم لحرب البلقان التي وقعت من عام 1912 الى عام 1914 للميلاد. وكذلك اثاره الحرب العالميه الاولى التي قتل فيها اكثر من ثمانية ملايين، وترك ما يزيد على 16 مليون من البشر بين مشرد ومصاب ومشوه. اما المنظمه الثالثه هي منظمه تيروي درست الماسونيه. ومهمه هذه المنظمه هو القيام باغتيالات عالميه تكون نتيجتها في غالب الأحيان وقوع حروب أو حوادث عالمية ومن أخطر الأعمال التي قامت بها هذه المنظمة اغتيال ولي عهد النمسا الأمير فيردناند الذي اغتاله ماسوني من هذه المنظمة واسمه برجنيب وقد دفعت جمعية الأخوة اليهودية لهذا الشخص مبلغ وقدره 16 ألف دولار لتنفيذ هذه المهمة القذرة. ومن أعمالها أيضا الانقلاب الدموي الذي قام به الماسوني اليهودي بيلاكون والذي نتج عنه قتل خمسة ألف شخص من دولة المجر وبقي في الحكم حوالي ستة أشهر ثم تنحى عن الحكم ومن أعمالها أيضا اغتيال رئيس وزراء دولة إيران عام 1949 للميلاد الجنرال علي رازمارا ومن أعضاء هذه المنظمة الماسونية رفيق كوريلتان التركي الذي شغل منصب رئيس المجلس التركي في البرلمان التركي وهو المسؤول عن مذبحة ديبلي باش التي وقعت في قونيا عام 1920 للميلاد وذهب ضحيتها أكثر من ثلاثة ألاف وخمسمائة شخص بينهم النساء والأطفال حيث نكل هذا الماسوني الخبيث بجثثهم وهو ايضا الذي رتب فاجعه مدينه منيمان التركيه في عام 1930 للميلاد والتي ذهب ضحيتها حوالي 25000 شخص من المعلمين والشيوخ والعلماء والمتدينين المنظمه الرابعه الماسونيه هي الماسونيه الماركسيه وقد اثرت هذه المنظمه على دول اوروبا منذ عام 1856 للميلاد وكان أثرها كبير جدا بين طبقة العمال والكادحين وهذه المنظمة هي التي تنظم الإضرابات والإضطرابات العمالية في جميع أنحاء العالم ومن الجدير بالذكر أن خالد بكداش الشيوعي السوري هو من أعضاء هذه المنظمة إضافة إلى أن من أعضائها أيضا الشيوعي التركي المشهور ناظم حكمة المنظمة الخامسة هي منظمة البروليتاريا وهي من الماركسية إلا أن مهمتها تختلف نوعا ما عن مهمة الماركسية وهذه المنظمة تقوم بتقديم المساعدة للماركسيين ومهمتها احتلال المراكز الرئيسية في منظمات العمال وتوجيه الحركات العمالية خفية نحو الأهداف الماسونية اليهودية عن طريق ادعاء المحافظة على مصالح العمال وإنقاذهم من سطوة الرأسماليين الغربيين ومن أهم أعضاء هذه المنظمة آرام بانارو ياس الذي انتدبته جمعية بونابرت اليهودية وأرسلته إلى مدينة سولانيك في عام 1915 للميلاد ومعه أكثر من ثلاث مليون دولار حيث أثر على عدد كبير من الناس في دول البلقان المنظمة السادسة من منظمات الماسونية هي منظمة الروتري التي تأسست في عام 1904 للميلاد في شيكاغو ولها فروع في أكثر بلاد العالم ومن أشهر أعضائها أورخان لتان التركي كذلك من أعضائها أيضا كوناردج هيلتون اليهودي الماسوني وهو صاحب فنادق هيلتون الشهيرة والمنتشرة في أكثر مدن العالم ومهمة فنادقه هي السيطرة على اقتصاد البلاد التي توجد فيها والعمل على نشر المبادئ الماسونية حتى أن الماسونيين يعقدون اجتماعات دورية في هذه الفنادق، وينتسب إلى هذه المنظمة أغنياء من الدرجة الثانية وبعضهم ممن يسيطر على البنوك والمحلات والمراكز التجارية وخاصة من الإنجليز ومن المنتسبين لهذه المنظمة من الماسونية جمهرة لا بأس بها من لوردات البرلمان الإنجليزي وقد لعب هؤلاء دورا هاما في عمليه ضرب الاقتصاد المصري عام 1956 للميلاد على اثر تاميم قناه السويس المصريه. المنظمه السابعه من منظمات الماسونيه هي منظمه الريفوري وينتسب الى هذه المنظمه الماسونيه الصحفيون والمؤلفون والكتاب والطلبه الجامعيون. ومؤسس هذه الفرقه هو مارتن لوثر اليهودي الذي ادعى انه اعتنق النصرانيه. وأقام في الفاتيكان عدة سنوات ثم ترجم الإنجيل إلى اللغة الألمانية وأعلن حربا شعواء على الكنيسة هناك وممن كان ينتسب لهذه المنظمة الماسونية أمان الله خان ملك أفغانستان السابق وعلي رضا بهلوي إمبراطور إيران السابق ومنهم أيضا عثمان نور جيرمان ممثل المنظمة في تركيا وصاحب جريدة الريفورم في الأديان ومنهم أيضا أمين ياليمان صاحب جريدة وطن التركية الواسعة الانتشار والتي تصدر في مدينة إسطنبول وسوف أفصل بإذن الله تعالى عن انتشار وتغلغل اليهود في الدول والمنظمات والإذاعات العالمية في شريط مستقل بعنوان اليهود وراء كل جريمة ننتقل الآن إخواني في الله إلى القسم المسول. فالذي يريد ان ينتسب الى هذا المحفل الشيطاني اليهودي لا بد وان يؤدي القسم او اليمين المتبع للتنظيم الماسوني ولكن قبل اداء القسم يدخل العضو في غرفه مظلمه وتعصب عيني العضو بعصابه سوداء بيانا لوجوب الانصياع الاعمى للقياده ودون رويه او تفكير ثم يقسم فيقول اقسم بشرفي بلا مواربه ان احافظ على قسمي هذا وأتودد إلى أخوتي وأعضاء محفلي وأساعدهم وأعاونهم على احتياجاتهم وأواظب على الحضور في جلسات المحفل بقدر استطاعتي وأحافظ على طاعة قانون المحفل الأكبر وإن حنثت في يميني أكون مستحقا لقطع عنقي واستئصال لساني وإلقاء جثتي لطيور السماء ولحيتان البحر وإني أرضى بأن تعلق جثتي في محفل ماسوني لأضحى عبرة للداخلين من بعدي ثم تحرق ويذر رمادها في الهواء، انتهى لفظ هذا القسم. الماسونية 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 اخطبوط العالم طبوط العالم طبوط العالم وهناك نص آخر في محفل آخر يقول: إني أقسم بمهندس العالم الأعظم أني لا أفشي أسرار الماسونية ولا علاماتها ولا ملامساتها ولا أقوالها ولا تعاليمها ولا عاداتها وإني أصونها مكنة في صدري إلى الأبد ثم إني أعد وأقسم باسم مهندس الكون بأني لا أخون عهد الجمعية وأسرارها لا بالإشارة ولا بالكلام ولا بالحركات انتهى نص القسم الماسوني أما إذا وصل العضو الماسوني إلى الدرجة الثالثة والثلاثين من درجات الماسونية وقبل أن يمنح لقب الأستاذية العظمى لا بد أن يجيب على أسئلة أثناء قسمه على التوراة ومن هذه الأسئلة التي يسأل عنها أمام رئيس المحفل وجميع الأعضاء التالي سؤال على أي شيء أقسمت الجواب على التوراة سؤال هل علمت بكتاب سواه جواب نعم هناك إنجيل وقرآن وهذان لشرذمة خارجة عن الإيمان والبشرية آمنت بالمسيح ومحمد العدوين اللدودين لعقيدتنا سؤال هل تؤمن بهذه الكتب؟ الجواب كلا أؤمن بالتوراة فقط الكتاب الصحيح الذي أنزل على موسى سؤال ما رأيك في الدينين المسيحي والإسلامي؟ الجواب المسيحي أخذ تعاليمه من التوراة والإسلام أخذ تعاليمه من التوراة والإنجيل سؤال هل الأصل أفضل أم الفرع؟ الجواب لا شك أن الأصل أفضل طبعا بعد الانتهاء من هذه الأسئلة يرفع أحد الماسونيين الستار ليرى الطالب خلفه تمثالين يعلو رأسيهما عمامتان سوداوتان ويسدلان لحيتين كبيرتين فيشير رئيس المحفل إلى أحدهما مخاطبا العضو الماسوني سائلا من هذا فيجيب ذلك العضو هذا موسى فيسأل من هذا فيجيب هذا هارون. فيسأل هل تؤمن بسواهما؟ فيقول كلا ثم يقول له المسؤول إذا عليك أن تلعن سواهما وهما اللذان جاء بعدهما ثم يجيب ويقول نعم ألعنهما وأمقتهما وأكرر اللعنات وأقبل قدمي موسى وهارون وبعد أن ينفذ الأمر بتقبيل قدمي تمثال موسى وهارون يسأل هذا السؤال من ربك؟ فيجيب رب إسرائيل والمؤيدين لإسرائيل وعندها يهنئ رئيس المحفل العضو الماسوني ويقف ليرتدي الوشاح الخاص بهذه الدرجة وهي الدرجة الثالثة والثلاثين من درجات الماسونية الخبيثة أما إذا أردنا أن نتكلم أحبابي في الله عن منهج الماسونية في اصطياد فرائسها فإنهم يبدؤون دائما عملهم بإنشاء نوادي عامة ومراكز خدمة للبيئة يعلنون أن الهدف منها هو مساعدة المحتاجين وقد ينشئون هذه المراكز تحت أسماء براقة منها جمعية البناؤون الأحرار أو جمعية التسلح الخلقي ثم يقومون بعد ذلك باصطياد الأعضاء من علية القوم وكبرائهم وأصحاب المال والجاه والسلطان ولا بد أن يكون الأعضاء من غير المتمسكين بدينهم طبعاً ومن غير الملتزمين بالقيم والمبادئ الأخلاقية وحينما يتاكدون من هذه المواصفات يرشحونه للانضمام الى هذه المراكز ولذلك لا تجد ابدا ضمن اعضاء هذه النوادي عاملا او صانعا او فقيرا او فلاحا اذ لا بد ان يكون من اصحاب الوجاهه والاموال الطائله ولهذا يقول عظماء وكبراء الماسونيين اننا لا نستطيع ان نبلغ غايتنا الا بواسطه الاعيان والامراء هم تذكره المرور فضموهم إلى الماسونية وإياكم أن تكشفوا لهم غايتنا انتهى وهكذا يقومون بضم الأعداد الكثيرة من المشاهير من أصحاب المراكز العظمى في المجتمعات ويوضع هؤلاء في الدرجات الأولى من درجات الماسونية التي لا يرى فيها إلا الحفلات والرحلات ومظاهر الإخاء الإنساني ومهمة هؤلاء أن يضمنوا إبعاد الشبهات عن هذه المنظمة من جانب وأن ينخدع بهم آخرون فيتقدمون للانضمام لهذه المنظمة من جانب آخر ومن ناحية ثانية يستفيدون بهم في تسيير مصالحهم في المجتمع ولذلك نلاحظ أن الماسونيين البارزين لهم مكانة في أغلب دول العالم حيث تفتح لهم جميع الأبواب ويسكنون أرقى الفنادق ويؤجرون أفخم الشقق. وكذلك إخواني في الله يحاول اليهود أن يجمع الناس حول هذه المنظمة مستغلين عدة أمور منها جهل معظم الناس بالأهداف الحقيقية للماسونية اليهودية واستغلال عاطفة حب الظهور عند بعض المشاهير فيدعونهم لإلقاء الخطب الرنانة ثم ينعمون عليهم بالألقاب وأوصاف الشهرة حتى تقع الفريسة بين أيديهم أما إذا أردنا أن نتكلم إخواني في الله عن وسائل الماسونية فإن من أهم الوسائل والمخططات التي تسلكها الماسونية في تحقيق أهدافها ما يلي أولا تجنيد الشباب في كل العالم لخدمة مصالح اليهود وذلك بتوفير أسباب الله والعبث لهم والانغماس في الشهوات من خلال نشاطات الجمعيات الرياضية والموسيقية واستغلال وسائل النشر والإعلام ودور اللهو والخمر ونشر المخدرات وبيوت الدعارة والرذيلة ثانيا الدخول في الأحزاب السياسية لتسيير الاتجاهات السياسية في العالم حسب المصالح اليهودية أو على الأقل لتضمن عدم مقاومتها لليهود أو اعتراض مصالحهم ثالثا تأسيس وتشجيع النظريات والاتجاهات والجمعيات التي تنادي بالحرية لأنها أسرع وسيلة لنشر الفوضى الخلقية وهدم البناء الأسري والعائلي لجميع الأمم على وجه الأرض رابعا تأسيس وتشجيع النظريات والاتجاهات والجمعيات التي تساعد على تقويض البناء الاقتصادي العالمي سواء كانت هذه المؤسسات رأسمالية ربوية أم اشتراكية شيوعية وخامسا جذب أكبر عدد ممكن من الأتباع والعامة للانتماء للمحافل الماسونية والوقوع في شباكها خاصة أولئك النفعيين الذين يحبون الكراسي والتسلط وتكثيف العمل في اوساط المفكرين والأدباء من ذوي الميول الفوضوية وكذلك أصحاب التأثير القوي في مجتمعاتهم من كبار الساسة والوزراء والتجار ورجال الصحافة والفن ونحوهم والآن إخواني في الله ننتقل إلى عقيدة المسونية فحقيقة عقيدة الماسونية هي هدم كل المبادئ الإنسانية، ونشر الدمار والخراب والفتن، وبهذا استعملوا جميع أنواع الخديعة والكذب، حتى يصلوا إلى أهدافهم الشيطانية، ومن معتقداتهم المؤصلة في نفوسهم تدمير جميع الحكومات الشرعية وتقويض الأديان السماوية، وتقسيم غير اليهود إلى معسكرات متنابذة تتصارع فيما بينها إضافة إلى تسليح هذه المعسكرات بكل وسائل الدمار وأسلحة الفتك كذلك بث سموم الشقاق والنزاع داخل البلد الواحد وتمزيقه إلى فئات وطوائف متناحرة وإشاعة الحقد والبغضاء فيه حتى تتقوض كل دعائمه الأخلاقية والدينية والمادية. كذلك فإن الماسونيين يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات ويعتبرون ذلك خزعبلات وخرافات، ويؤمنون بإباحة الجنس واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة بالذات مع الملوك والساسة وكبار التجار وإذا تململ الشخص أو عارض في شيء تدبر له فضيحة كبرى وقد يكون مصيره القتل وكل شخص استفاد منه ولم تعد لهم به حاجة يعملون على التخلص منه بأي وسيلة ممكنة ومتاحة وكذلك فهم يسعون دائما للعمل على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية والسيطرة كذلك على الشخصيات البارزة في مختلف الإختصاصات لتكون أعمالهم متكاملة والسيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإعلام واستخدامها كسلاح فتاك شديد الفعالية إضافة إلى السيطرة على المنظمات الدولية بترأسها من قبل أحد الماسونيين كمنظمة الأمم المتحدة ومنظمات التربية والعلوم والثقافة ومنظمات الأرصاد الدولية ومنظمات الطلبة والشباب والشبات في العالم وغيرها من المنظمات ذات التأثير القوي في العالم والآن نتكلم إخواني في الله عن موقف الماسونية من الديانة النصرانية فأقول أحبابي في الله إن الماسونية اليهودية تحارب الدين النصراني أشد المحاربة وإذا رجعنا إلى التاريخ القديم وجدنا أن اليهود لهم نفوذ في العالم وسيطرة على ملوك الرومان حيث قاموا ببث السموم على الشعب الروماني ضد دعوة المسيح عليه السلام وأخذوا يلاحقون النصارى في كل مكان فلا تجد ساحة من ساحات الرومان إلا والمشانق أو الصلبان معلقا عليها رجال النصارى وقد جاء في النشرة الماسونية الفرنسية الصادرة في عام 1848 للميلاد ما نصه: الطائفة الماسونية ليست فقط لا تقبل النصرانية ولكنها تثير حربا عليها انتهى. وقد قال أحد زعماء الماسونية الفرنسية ما نصه: لن يرتاح الماسون حتى يحول جميع الكنائس والمسيحية إلى هياكل للحرية والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف دخلت الماسونية إلى البلاد العربية وأول هذه البلاد أحبابي في الله هي جمهورية مصر العربية حيث جاء في تقرير لمركز الدراسات العربية في لندن أنه كان في معية نابليون خلال حملته على مصر في نهاية القرن الثامن عشر عدد من الماسونيين بينهم الجنرال كليبر فأسسوا في عام 1978 للميلاد أول محفل ماسوني باسم محفل ايزيس وقد كان تابعا للشرق الأعظم الفرنسي ومقره في مدينة القاهرة بعد ذلك كثرت المحافل وضمت عددا من الشخصيات الرسمية فعندما تأسس محفل الأهرام في مصر انضم إليهم كثير من الشخصيات الرسمية من بينهم الأمير عبد الحليم ابن محمد علي باشا ولما دخلت المحافل الإنجليزية إلى مصر استقطبت كثيرا من ضباط الجيش ويعتبر جمال الدين الأفغاني من أهم الشخصيات التي انتمت إلى الماسونية في مصر وكان انتماؤه إليها هو الذي جعل منه شخصية سياسية لها وزنها في المجتمع المصري حيث فتحت له الصحف منابرها وتمكن من أن يكون ناطقا شبه رسمي باسم الشعب المصري في تلك الفترة كما توصلت الماسونية في مصر إلى استقطاب الحاكم نفسه عندما عين الخداوي توفيق رئيس شرف للمحفل الأكبر الوطني المصري الماسوني وعلى الرغم من ادعاء الماسونيين أنهم لا يتدخلون في الشؤون السياسية فقد كان لهم في مصر في تلك الفترة موقف سياسي خطير أيدوا فيه الصهيونية تأييدا صريحا فقد وجهت الهيئة العاملة للمحفل الأكبر الوطني المصري الماسوني في ذلك الوقت نداء إلى المحافل الماسونية في فلسطين وإلى عموم الأهالي فيها تبنت فيه وجهة النظر الصهيونية التي تزعم أنها جاءت إلى فلسطين لتعميرها ونشر الرفاهية والثقافة فيها وطالبت الناس إلى التسليم بالأمر الواقع والاستسلام له وأما دولة سوريا ودولة لبنان فأول محفل ماسوني تأسس فيه مكانا في عام 1862 للميلاد في مدينة بيروت واسمه محفل فلسطين ثم توالى تأسيس المحافل الأخرى التي دخلها عدد من أعيان البلاد المواطنين والأجانب وبعد الحرب العالمية الأولى ازداد نشاط المحافل الماسونية في سوريا ولبنان وكانت تمارس نشاطاً سياسياً مباشراً كان يظهر فيه النفوذ الفرنسي واضحا وجليا وأما دولة الأردن فقد أسس من هاجر إلى عمان من الماسونيين محفلا ماسونيا تابعا للمحفل الأسكتلندي ولتبرير براءة هؤلاء من موقف الصهيونية والمحافل الماسونية الإسرائيلية على أرض فلسطين قاموا بإصدار بيان قالوا فيه إن العرب لا يجوز لهم أن يخرجوا من الماسونية ويتركوا الصهيونية حرة تعمل فيها ما تشاء وان من واجبهم الديني والقومي الا يتركوا هذا الميدان خاليا من صوت العرب الداوي حتى لا ينفرد الصهاينه في بث دعاياتهم المضلله فيه بشتى وسائل الاغراء والنفوذ انتهى قولهم. ومن وراء هذه الحجه اخواني في الله قرر الماسونيون الاردنيون والفلسطينيون بتاسيس منظمه خاصه بهم سموها الحركه الماسونيه العربيه. هدفها التعاون مع المحافل الماسونيه المتعاطفه معهم في مختلف انحاء العالم من اجل انصاف عرب فلسطين واطلاع العالم على ماساه اللاجئين كما يزعمون الا ان مفتي دوله الاردن رحمه الله عليه في ذلك الوقت اصدر فتوى طويله بين فيها موقف الشرع من تلك المنظمات اليهوديه الخبيثه. اما اول المحافل الماسونيه التي تاسست في الدول الغربيه هي بإشراف محفل بريطانيا الأعظم وهي كالتالي: أول محفل ماسوني في باريس تأسس في عام 1732 للميلاد. وأول محفل ماسوني في جبل طارق تأسس في عام 1728 للميلاد. وأول محفل ماسوني في دولة ألمانيا تأسس في عام 1733 للميلاد. وأول محفل ماسوني في البرتغال تأسس عام 1735 للميلاد. أما في هولندا فتأسس أول محفل ماسوني في عام 1745 للميلاد وفي سويسرا تأسس عام 1740 وفي الدنمارك تأسس أول محفل ماسوني في عام 1745 وفي دولة إيطاليا تأسس أول محفل ماسوني في عام 1763 للميلاد أما البلجيك ففي عام 1765 وفي دولة روسيا تأسس أول محفل ماسوني عام 1771 للميلاد وفي دولة السويد تأسس أول محفل ماسوني في عام 1773 للميلاد، وفي دولة الهند فقد تأسس أول محفل ماسوني في عام 1752 للميلاد. وكذلك تأسست إخواني في الله محافل ماسونية رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداءً من عام 1733 للميلاد في بوسطن وفي نيويورك وفي أهم المدن الأمريكية. ولم يأتي عام 1907 للميلاد حتى كان عدد المحافل العظمى في امريكا وحدها يزيد على خمسين محفل، يتبعها آلاف المحافل العادية المنتشرة في ارجاء الولايات المتحدة الامريكية، وينخرط في عضويتها اكثر من مليون امريكي. اما اذا انتقلنا احبابي في الله الى رموز وشعارات الماسونيه. فمن هذه الشعارات وهذه الرموز المثلث والفرجار والمسطره والمقص والرافعه والنجمه الخماسيه اضافه الى الارقام ثلاثه وخمسه وسبعه وهي رموز وطقوس تساعد على اكتشاف النور كما يعتقد الماسونيون والوحده الاساسيه في التنظيمات الماسونيه هي المحفل ويحق لكل سبعه ماسونيين ان يشكلوا محفلا والمحفل يمكن ان يضم خمسين عضوا وتعقد المحافل اجتماعا دوريا كل خمسه عشر يوما يحضره المتدربون والعرفاء والمعلمون أما ذو الرتب الأعلى فيجتمعون على حدة ويفترض في المشاركين في الاجتماع أن يقبلوا ويأتوا بلباس معين فهم يضعون في أيديهم قفازات بيضاء ويزينون صدورهم بشريط عريض ويربطون على خصورهم مآزر صغيرة وقد يرتدون ثوبا أسودا طويلا أو بزة قاتمة اللون بحسب تقاليد محفلهم وهي تقاليد غاية في التعقيد والتنوع ويفوق عدد الماسونيين في أمريكا الآن عددهم في أي بلد آخر وتأتي بريطانيا في الدرجة الثانية ففي مدينة اليهود الأولى نيويورك وحدها حوالي ألف محفل ماسوني يضم ثلث وخمسين ألف ماسوني فكيف بباقي المدن الأمريكية؟ وقد كان الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية هاري ترومان ماسونياً أعظم يحمل الدرجة الثالثة والثلاثين وهو الذي اعترف بالكيان الصهيوني باسم الولايات المتحدة الأمريكية بعد عشر دقائق من قيام إسرائيل على أرض فلسطين ومن الرؤساء السابقين أيضا لندن جونسون وريتشارد نيكسون كان من غلات الماسونيين وكان لهما دور علني واضح في دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا أما دولة بريطانيا فقد صدر في بداية عام 1984 للميلاد كتاب جديد يكشف معلومات غير عاديه عن النشاط الماسوني في المملكه المتحده البريطانيه وقد قامت دار النشر والتي تسمى بنيو انجلش لايبرري بتكليف الباحث ستيفن نايت بتاليف كتاب عن الماسونيه كشف فيه بان المحافل الماسونيه في انجلترا تضم اكثر من 750 الف عضو ماسوني موزعين على 7945 محفلا منها 1687 محفلا في لندن فقط وقد كانوا يتمتعون بمراكز ووظائف حساسة جدا في أجهزة الدولة وأن من بين الاثنين والخمسين قائدا لإدارة الشرطة البريطانية يوجد 38 ماسونيا ويذكر المؤلف ستيفن نايت أنه التقى بكل ضباط الشرطة وسألهم عما إذا كانوا أعضاء في الماسونية إلا أنهم رفضوا الإجابة ما عدا أحدهم الذي قال إن معظم زملائي ومن هم أعلى رتبة مني أعضاء في المحافل الماسونية وأنهم لم يحصلوا على ترقياتهم ورتبهم بحسب كفاءاتهم وإنما بسبب انضمامهم للمحافل الماسونية انتهى كلامه وكذلك فإن العديد من أعضاء الأسرة المالكة البريطانية هم أعضاء في الماسونية وأن الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية قد تكرس في الماسونية رغما عنه وبناء على رغبة عمه الملك جورج السادس الماسوني والذي كان يحمل حقيبة تحتوي على أسرار الماسونية ولا يسمح لزوجته بفتحها وكان ذلك سبب كراهية زوجته للماسونية المقتصرة في عضويتها على الرجال وهناك نسبة كبيرة من رجال الأعمال الذين يديرون مصالح بريطانيا الاقتصادية في مدينة لندن هم أعضاء في الماسونية فمن بين كل عشرة مهندسين يوجد تسعة ماسونية وبدون هذه العضوية الماسونية يصعب على أي مهندس الحصول على عمل والأمر ذاته في المجال القضائي والقانوني على مستوى المحامين والقضاة ويعتقد أن هناك ستين عضوا ماسونيا في مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني كما تحتفظ الحركة الماسونية في مقر القيادة العالمية للحركة الماسونية في لندن بملفات سرية في محفل رقم 1623 الموجود في شارع أفينيو وتحتوي هذه الملفات على مجموعة من الأسماء الماسونية التي انتسبت إلى الماسونية والتي توصلت إلى مراكز حساسة في الحكومة البريطانية فيما بعد ننتقل الآن إخواني في الله إلى حكم الإسلام في الماسونية فقد أصدر المجمع الفقهي قراراً في شأن الماسونية في مؤتمره المنعقد في عام 1398 للهجرة الموافق لعام 1978 للميلاد وهذا نص القرار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد نظر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة في مكة المكرمة في العاشر من شعبان 1398 للهجرة الموافق للخامس عشر من الشهر السابع لعام 1978 للميلاد في قضية الماسونية والمنتسبين إليها وحكم الشريعة الإسلامية في ذلك وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة وطالع ما كتب عنها من قديم وجديد وما نشر من وثائقها نفسها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطابها من مؤلفات ومن مقالات في المجلات التي تنطق بإسمها إلى أن قال هذا البيان وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية العالمية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من المسؤولين في البلاد العربية وغيرها في موضوع قضية فلسطين، وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية المصيرية العظمة لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية. لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله والله ولي التوفيق انتهى نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي الرئيس عبد الله بن حميد نائب الرئيس محمد علي الحركان الأعضاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد بن عبد الله السبيل ومصطفى الزرقى وعبد القدوس الهاشمي الندوي ومحمد محمود الصواف وصالح ابن عثيمين ومحمد رشيد قباني ومحمد رشيدي وأبو بكر جومي رحمة الله عليهم كما أصدر علماء الأزهر في 25 شعبان لعام 1405 للهجرة الموافق للخامس عشر من شهر مايو لعام 1985 للميلاد فتوى بعنوان بيان للمسلمين من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بشأن الماسونية والأندية التابعة لها مثل الروتري والليونز جاء فيه فإن الإسلام والمسلمين يحاربهم الأعداء العديدون بكل الأسلحة المادية والأدبية يريدون بذلك الكيد للإسلام والمسلمين ولكن الله ناصرهم ومعزهم قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد ومن بين هذه الوسائل التي يحاربون بها الإسلام وسيلة الأندية التي ينشئونها باسم الإخاء والإنسانية ولهم غاياتهم وأهدافهم الخفية وراء ذلك وأن من بين هذه الأندية الماسونية والمؤسسات التابعة لها مثل الليونز والروتري وهما من أخطر المنظمات الهدامة التي يسيطر عليها اليهود والصهيونية يبتغون بذلك السيطرة على العالم عن طريق القضاء على الأديان وإشاعة الفوضى الأخلاقية وأتخير أبناء البلاد للتجسس على أوطانهم باسم الإنسانية ولذلك يحرم على المسلمين أن ينتسبوا لأنذية هذا شأنها وواجب المسلم أن لا يكون إمعة وراء كل داع ونادي بل واجبه أن يمتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول لا يكون أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم وواجب المسلم أن يكون يقظا حتى لا يغرر به فللمسلمين أنديتهم الخاصة بهم والتي لها مقاصدها وغاياتها العلنية فليس في الإسلام ما نخشاه ولا ما نخفيه والله أعلم انتهى فتوى الأزهر وعليه ختم لجنة الفتوى بالأزهر رئيس لجنة الفتوى الشيخ عبد الله المشد هذا أحبتي في الله وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى مع ديانات وفرق جديدة وأسأل الله عز وجل بجوده وكرمه ومنه وإحسانه أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احق دماءهم واحفظ أهلهم وأموالهم ودينهم وذرريهم وكل ما يملكون اللهم كل أهل السنة في كل مكان اللهم عليك باليهود وعليك بالنصارى وعليك بالعلمانيين وعليك بالشيوعيين وعليك بالشيعة والصوفية وكل فرق الضلال يا واسع الجود والكرم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك